0: Vanmiddag staan we stil bij en kijken met Zachariah mee naar een volgend nachtgezicht, wat er beschreven staat in Zachariah 2. Dus ja, laten we dat gedeelte nu eerst met elkaar gaan lezen. We lezen in Zachariah 2. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? En hij zei tegen mij, ik ga naar Jeruzalem, ik ga Jeruzalem opmeten, om te zien hoe groot zijn breedte en hoe gro groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij me sprak, trad naar voren en de andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot de jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet onmuurd, onmuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O, o vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heer. Want, want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. O Sion, zie te ontkomen. U die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heer van de legermachten. Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot de heidevolken om, u, om die te beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen, en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de heren van de legermachten mij gezonden heeft. Juich en verblijt u, dochter van Sion. want zie, ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de heren. Veel heidevolken zullen op die dag bij de heren gevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in hun midden wonen. Dan zult u weten, dat de heren van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De heren zal Juda een eigendom nemen, als zijn, als zijn deel in de heilige stad. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de heren, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning.
1: De tekst voor de preek, Zachariah 2 en van dat gedeelte, van het hoofdstuk in het bijzonder, de versen 4 en 5. En in die versen lezen wij dit. En hij zei tegen hem, loop snel en spreek tot de jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden en ik zal voor haar zijn spreekt de Heere een muur van vuur rondom en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn Zachariah 2 vers 4 en 5 en inmiddels zijn we bij het derde nachtgezicht van Zachariah het tweede hebben we niet speciaal in afzonderlijke prediking aandacht aan gegeven Staglia 2, vers 4 en 5. Geweten van onze Heer Jezus Christus, bent u een liefhebber van muren? Dat is een beetje een merkwaardige vraag, maar toch maar even. Een liefhebber van muren. Ik zeg nou niet te snel, nee, ik hou niet zo van muren tussen mensen enzovoort. Daar komen we nog wel op, maar laten we blij zijn dat het dak hier toch op muren rust. Muren hebben we allemaal nodig om veilig te kunnen wonen, beschutting te vinden in herfstachtige dagen, om nog maar te zwijgen over de winter die eraan komt. Dus we hebben allemaal muren nodig en uh, ja, we hebben er thuis wel eens hè, als een van de kinderen zegt ik ben je toch wel bang voor een diefstal of zo, dat er een dievenkeer komt. Nou, dan kun je ook blij zijn dat er muren zijn en deuren die je op slot kan doen. Muren staan voor veiligheid en voor zekerheid, toch tot op een zekere Hoogte. Misschien, ik weet niet of er murenbouwers in ons binnen zijn, ik denk het niet direct, maar uh, ja, muren hebben we nodig. Denk aan de steden, Antwerpen is een onmuurde stad geweest, we hebben het nog steeds over Antwerpen binnen de muren en Antwerpen buiten de muren. En als je eens bekijkt dat een, een gordel aan forten er rondom de stad liggen, dat laat wel zien, ja zo werkte dat, je moet als een stad moet je jezelf kunnen verdedigen en dan heb je... Uh, vestingswerken voor nodig, je hebt forten nodig, je hebt ook stevige muren nodig, want ja, wat is een stad zonder muren en als je dan in een dorp woonde, dichtbij de stad, dan had je geen muren en dan kon je ook prima wonen, de muren van je huis of van je tuin die voldeden dan wel, maar als de vijand er aankwam dan ging je toch maar naar de stad om achter de muren te zijn, mooi eigenlijk hè? muren maar muren kunnen ook heel naar worden Denk bijvoorbeeld maar aan muren die mensen tegenhouden. Denk aan de muur van Trump. Dat is toch wel een beetje een bekende muur geworden, die hij tussen de Verenigde Staten en Mexico wilde bouwen, om vooral mensen tegen te houden. En soms zijn er ook in Europa landen die muren willen bouwen om maar van de migranten af te zijn. Je zult maar voor zo'n muur staan en je, en je toekomst als het ware achter die muur zien liggen. Of denk maar, dat is natuurlijk al wel een tijdje geleden, maar denk maar aan de Berlijnse muur. Dat er opeens tussen oost en west een muur gebouwd werd, dwars door families heen. Dat je opeens niet meer bij je familie op bezoek kon. En dan jaar na jaar een strikt verboden zone, een afscheiding. Daarom hebben muren ook een plek gekregen in onze spreekwoorden. Hè? We zeggen wel eens, je loopt tegen een muur aan, je komt niet verder. In de Bijbel gaat het soms ook over muren. Denk aan Efeze 2. Die muur. Het denkbeeldige, geen letterlijke muur van baksteen en cement, maar die muur die er stond tussen dat Joodse volk en de Heidenvolken. Dat God zich aan Israël openbaarde, wel tot zegen van de volken, maar toch het heil was voor de Joden. En dat de apostel daar uitlegt hoe die, hoe die muur die scheiding bracht tussen Jood en Heiden afgebroken werd, aan de kant moest om allen. ...samen te verzamelen... ...zodat het één volk zou worden... ...die hem, de Heere, zou verwachten... ...uit alle volken, talen, naties tongen... ...welke culturele achtergrond je ook hebt... ...dat je verwacht dat eens... ...die stad Jeruzalem... ...uit de hemel neerdaalt... ...een beeld van Gods grote toekomst. Maar die muur is weg. De muur is weg. Ondertussen... ...hebben wij nog wel kerkmuren. Zo praten we daar wel eens over... ...en niet onterecht... Muren tussen christenen uit verschillende tradities. Moeilijk is dat. Het geeft dan een vorm van veiligheid en bescherming. Want je moet opnieuw, alle meningen kunnen toch ook niet altijd samen gaan. En toch is het niet best als we daar maar goed aan kunnen wennen. Dat er muren staan tussen mensen die gezamenlijk hun knieën buigen voor de Heer en Zijn naam beleiden. In dit gedeelte, wat we nu gelezen hebben, gaat het over een stad. Die geen muren mag hebben. Een open stad. Een open stad om mensen te verwelkomen. Maar zou je zeggen, is het dan ook een onveilige stad? Nee, in tegendeel. Het is ook een beveiligde stad. Een volledig veilige stad. Maar niet door menselijke muren. De stad van God is het thema voor de preek. Of zo je wil, welkom in de stad van God. Ik herinner u even, mocht u het van de vorige keer alweer een beetje vergeten zijn, of nu voor het eerst in die nachtgezichten van Zacharia terechtkomen, maar ik zal u even kort introduceren nog in wat voor tijd Zacharia sprak. En misschien kunnen we ons dat een beetje voorstellen. Stel nou voor, ik zeg stel, want we mogen ons verheugen op veel mensen die weer naar de kerk komen, maar stel nou dat je door een of ander virus een tijd lang niet naar de kerk zou kunnen gaan. Stel. En dat na allerlei beperkingen en moeite, en het kon allemaal niet, dat er een zeker moment aanbreekt, dat het wel weer mag. Je hoeft je niet meer in te schrijven, je mag naar de kerk toe. En stel nou eens voor dat in een gemeente een handvol mensen is die daar zeer naar uitgezien heeft. En die op die zondag naar de kerk komen met het gevoel, eindelijk, het mag weer. Want wat is er nou beter om gezamenlijk met de gemeente van God, met z'n allen, hè, om God te prijzen en naar zijn woord te luisteren, om ons te verenigen. In gebed. En stel, want ik sluit niet helemaal aan bij de werkelijkheid, gelukkig. Maar stel nou voor dat er maar een handje naar de kerk zou komen. En om zich heen kijken en denken, waar is de rest? Waarom komt de rest niet? En het hele kerkelijke leven start weer op. Maar het loopt niet, het wil niet. En de animo en het enthousiasme dat er in het begin was, dat, dat vlakt weg. En mensen laten de schouders hangen en zeggen... Het heeft allemaal geen zin meer. Waarom had je ook alweer de kerk nodig om te geloven? Ik zeg stel, hè? Ik zeg niet dat dat precies nu zo gaat. Integendeel, maar toch. Nou, wat een teleurstelling zou dat zijn. Maar als je dan eens verplaatst in de Israëlieten... op de achtergrond van dit gedeelte... wat waren ze blij toen ze uit ballingschap terugkwamen. Ik noemde de vorige keer daar Psalm 126 bij. Het was alsof we droomden. Het was zo geweldig. God heeft grote dingen aan ons gedaan. Het leek allemaal afgelopen... Het volk ging in ballingschap, een, een, een vreselijke schaduw viel over ons volksbestaan. Het leek allemaal klaar, Gods verbond, Gods belofte, allemaal over en uit. Ja, er waren nog wat beloften van die profeten, dat, dat er weer een nieuw begin zou komen. En die brak aan en daarom juichten ze en ze kwamen terug in het beloofde land. En ze begonnen met de herbouw van de tempel en met de bouw van Jeruzalem opnieuw. Maar al gauw, we zitten in zo'n tijd van weer opbouw, al gauw was het enthousiasme weg. Mensen hadden er wel mee begonnen, maar ja, het was moeilijk. En waar, waar, waar was de rest gebleven? Er waren er zoveel in Babel achter gebleven. Dat was eigenlijk zo teleurstellend, want ze konden die mensen wel gebruiken. Als ze straks de muren van Jeruzalem weer hadden neergezet, was de stad dan wel vol genoeg? Stonden die muren dan niet te wijd? En met die tempelbouw wilde het allereerst al niet vlotten. Mensen waren zich toch maar erg aan het bekommeren om hun eigen huizen en om hun eigen veiligheid. Het liep gewoon niet. En de mensen zeiden tegen elkaar, wat doen we dat allemaal nog voor? En je zou er moedeloos van worden. En is dit nu wat God ons had beloofd? Die prachtige belofte van de profeten dat God een nieuw begin zou maken. Daar merk je eigenlijk niks van. Het valt bitter tegen. En voordat je het weet, kruipt zo'n zo moedeloosheidje onder de huid. En je denkt, waar doe ik het allemaal nog voor? In die tijd stuurt God zijn profeet Zachariah. Die in één nacht acht visioenen krijgt, nachtgezichten. En in dit visioen, het derde visioen dat hij krijgt, ziet hij een jonge man met meetapparatuur. Wij zouden vandaag zeggen, iemand van het kadaster. Dat heet geloof ik hier anders. Dat heette vroeger hier het kadaster. Maar tegenwoordig de administratie van opmetingen en waarderingen, heb ik me laten vertellen. Mensen met zo'n driepoot. Is het niet waar? Die door glaasjes kijken, afstanden meten en alles in kaart brengen. Zodat als je ruzie krijgt over waar je de afrastering van je achtertuin zet, dat je dan kan terugvallen op de metingen. Alles is. Uitgemeten. Nou zo'n man moet je maar voor je zien, met zo'n oranje pakkie aan denk ik dan maar, die is aan het meten, op zich hoopvol. In dat visioen ziet Zachariah iemand langs de stad in puin gaan en die heeft die meetapparatuur, een meetsnoer bij zich, dat is niet even zo'n uh, zo uh, rolmaatje. Van drie meter, maar het gaat om grote afstanden, lange meetlinten en die zitten daar dingen op te meten. Je zou zeggen, dat, dat is prachtig, dat is op zich al een hoopvol beeld. Want blijkbaar in alle desillusie, in alle moedeloosheid is er een jonge man die zegt, ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik sta op. En ik ga meten, waarom? Omdat ik geloof dat Jeruzalem herbouwd zal worden. Op zich dus prachtig en hoopvol. Als dat het visioen zou zijn, dan zou Zachariah er toch nog iets moois uit kunnen leren. En zou die naar de mensen kunnen stappen en zeggen, heb goede moed. God heeft mij laten zien dat er nog weer gebouwd gaat worden. De muren gaan herbouwd worden, want ik heb een mannetje gezien en die was aan het meten. En toch is dat niet de bedoeling. Want er treedt die engel naar voren, die engel die met hem sprak, laten we maar even de tolkengel noemen. En nog een andere engel, en die zegt: Alsjeblieft, ga eens gauw naar de jonge man toe. en zeg dat hij er onmiddellijk mee ophoudt. Stoppen met meten, want het is nutteloos en het is fout. Ja, wat, wat is dat dan? Wat is er aan de hand? Er wordt niet gemeten. Waarom niet? Ons vers zegt. Je moet tegen die jonge man zeggen, Jeruzalem zal niet onmuurd blijven vanwege de veelheid van mensen en dieren in haar midden. Opvallend. Ja, jij zit daar allerlei dingen te meten, nieuwe percelen. Dus hij meet nog niet eens op waar de vroegere muren van Jeruzalem zullen staan. Hij aan het meten waar de nieuwe muren zullen gaan staan. Misschien is die man wel heel gelovig en vol verwachting. En zegt hij, we zullen al die muren zo'n middeltje of twintig Opschuiven, zodat er ruimte genoeg is in de stad. Een hoopvolle man. Nee, stop ermee. Opbergen. Al die meetapparatuur. Er wordt niet gemeten. Waarom niet? Er worden geen muren gebouwd. Jeruzalem krijgt geen muren. Wel heb ik ooit. Dat kun je je haast niet voorstellen. Een stad zonder muren. Waar is dat goed voor? Nu zegt die engel. Dat heeft hiermee te maken. Als jij meet... En je meet optimistisch. Dan zit je daar op een gegeven moment muren neer. Maar let maar eens op wat er gaat gebeuren. Je maakt je nu nog zorgen. Dat er straks maar een handjevol mensen in Jeruzalem woont. Maar het zal anders gaan. Straks komen, komt het Joodse volk terugvloeien. Naar de stad Jeruzalem. Meer dan dat er nu teruggekomen zijn. En dat niet alleen. Er zullen zelfs heidenvolken komen. Want. Toen dat meetlint weg. Want Gods plan is onmetelijk, Gods gedachten zijn onmetelijk, Gods genade is onmetelijk. Er staat geen maat op Gods ontferming, zijn liefde kent geen grenzen. moet je eens voorstellen dat zitten die moedeloze mensen die tegen nog een stad in puin aankijken en zeggen, het is allemaal maar niks en die tempel die gebouwd wordt, dat is het ook niet helemaal, ziet er ook al niet zo mooi uit, het is, zijn dit nou de beloften van God, moet het nou zo gaan, er zal een stad komen en die zal open zijn. Dat zal een stad zijn waar mensen welkom zijn. Er is geen muur, er is geen hindernis. Niemand komt voor een muur te staan zoals migranten soms wel. Niemand komt voor een dichte deur te staan. En daarom klinkt er ook direct daarna de profetie van Zachariah in vers 6. O, oh, oh vlucht dan uit het land van het noorden, met andere woorden, uit dat Babelland waar ze nog in ballingschap zijn, want niet iedereen was teruggekomen. Kom toch terug. Want God heeft plannen met Jeruzalem. En als je dan verder leest, dan blijft het niet bij de Joden. Niet alleen de Joden gaan toestromen. Maar kijk eens in vers 11. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heren gevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Ook de heidenvolken. Want de muur die afscheiding maakt tussen Jood en Heiden zal worden weggebroken. Volken zie je van noord en zuid en oost en west toekomen naar Israëls God. Jongen, wat doe je daar met je meetsnoer? Je vergist je. Het heeft geen zin. Want je zult blijven bouwen aan de muren. Je zult ze steeds weer moeten verleggen. Maar het heeft ook geen zin. Hoe denk je dat je met je meetlatje kan gaan staan bij Gods grote plannen? Best lastig hè. Wij staan uh, inmiddels met meetlatjes bij de voortuin dingen uit te meten hoe dat allemaal moet gaan worden. En als een kerk moet verbouwd worden, dan denk je ook niet te groot, want we moeten het wel kunnen betalen en hoeveel zullen er komen en al dat soort dingen. En dan moet je begrijpen goed, je moet goed beheer voeren daarover en je verstand gebruiken. Maar deze tekst zegt ondertussen wel tegen ons, hoe vaak staat u en jij en ik met een meetlatje in onze handen, met een meetsnoer. En zijn wij aan het rekenen en maken wij ons er een voorstelling bij. Het zal zo of zo wel gaan. Trends volgen we. Getallen over lidmaatschap van kerken die laten in West-Europa een dalende trend zien. Kun je, die lijntjes kun je als je wil zelf nog wel doortrekken. En, en dat lijkt dan het nieuwe woord van God te zijn. Ik zeg niet dat je er niet naar moet kijken. Maar staan we niet vaak met onze tabellen en statistieken. En meetlatjes in de hand. En misschien niet letterlijk dat je voorspelt hoe het in de kerk zal gaan. Maar dat je eigenlijk jezelf betrapt erop dat je weinig hoop hebt. Weinig hoop voor je kinderen en kleinkinderen. Weinig verwachting over wat God hier in Deurne in de wijk gaat doen. En in de stad Antwerpen nog kan doen. En dat we eigenlijk met onze meetlinten staan. En het gevoel hebben bij onszelf, nou we zijn nog best hoopvol. Want we staan nog wat te meten. We denken dat we wel bezig moeten in Gods Koninkrijk. Maar dat we eigenlijk klein denken over wat God kan doen. Ik praat het hardst tegen mezelf en misschien ook tegen u. Met de duimstok en de rolmaat in de hand. Bij Gods genade. Om die te overzien. Wij meten. Wij willen het rekenen. Maar God zegt ik heb mijn armen. Wijd uitgespreid om hele volkeren te verwelkomen. Wat een boodschap in dit nachtgezicht van Zachariah. Ben je bang dat het koninkrijk van God zo klein is? Houd het je bezig, komt het nog wel. Vergeet toch Gods belofte niet. Hij laat Zachariah hier even achter de coulissen kijken. In de plannen die God heeft, God zegt, hier klopt mijn hart bij, bij een open stad, omdat velen zullen komen. Maar is dat niet, en dan zijn we bij het tweede, is dat niet gevaarlijk dan? Is dat niet gevaarlijk dan? Het kan dan wel een open stad zijn, maar is het dan wel een veilige stad? Misschien dat iemand hier zegt, ja, maar hoe zit dat dan? Want Nehemia heeft zich toch ingespannen met Gods hulp. Om de muren van Jeruzalem te bouwen. En dat is ook zo. En dat mocht ook. Daar gaat dit visioen niet tegen in. Dit visioen laat iets zien waar Gods hart klopt. Zegt, wat God zegt wat ik voor mij zie, is een snel uitbreidende stad. Is een stad waar ik in het midden woon. Er is een toekomstmuziek in dit visioen. De Heer zegt daar horen geen muren bij. Is dat niet gevaarlijk? Nee, zegt de Heer, kijk maar mee. Vers 5, en ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer. een muur van vuur rondom. Een muur van vuur rondom de stad. Sommigen zeggen, dat beeld komt natuurlijk bij die wolkolom en die vuurkolom vandaan. Want die wolkolom, die, die zorgde voor beschutting. Maar weet je nog, dat het volk Israël voor de Rode Zee terecht kwam, linksbergen, rechtsbergen, voor je de zee... Als ratten in de val, want achter ze horen ze de Egyptenaren onder leiding van de farao al aankomen. En ze roepen, oh God, die gaat verkeerd. En dan plaatst God de vuurkolom tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Als een bescherming, een vurige muur. Het zou best eens kunnen zijn dat hier daarna verwezen wordt. God zal zo zijn eigen stad, zijn eigen volk, zijn eigen gemeente beschermen. Anderen zeggen ja, maar het is het beeld wat je ook terugziet bij herders bijvoorbeeld die een kudde hebben die, ja als de schaapskooi in de buurt is, is het natuurlijk ideaal hè? dan gaan ze binnen de veilige muren van de schaapskooi en neemt de herder plaats in de ingang. En zo kunnen de wilde dieren niet bij de kudde komen. Maar als die muren van de schaapskooi er niet waren, dan maakten ze allemaal kampvuren in een kring rondom de kudde heen. Als het ware als een vurige muur om al die wilde dieren op afstand te houden. In ieder geval een muur van vuur als bescherming hier van de stad. En God zegt, ik geef je niet alleen veiligheid en bescherming, ik ben het. Ik ben jullie bescherming. Ik ben jullie veiligheid. Ik sta daarvoor in. Dat een diepe. Een rijke boodschap voor Gods volk. En ook voor de gemeente van Christus vandaag de dag. Ook wel, tegelijk met dat het een rijke boodschap is, een beschamende boodschap. Waarom? <totstut> Net zei ik al even, het gevaar is dat we met meetlinten in de hand staan. En met te de klein denken. <totstut> te klein denken over de genade en ontferming van God maar misschien komt dat omdat we graag muren bouwen wij willen de gemeente bewaren behouden bewaren op de goede weg achter de Heer Jezus aan, hè? dat is goed maar soms zoeken we de veiligheid en de bescherming van de gemeente, misschien wel in onze kracht in de dingen die wij kunnen organiseren in alles wat wij kunnen beheersen. Wat wij kunnen optuigen. We redden het nog. En dan bidden we er ook nog een beetje bij. Zwart-wit misschien. Maar om het duidelijk te maken zet ik het even op scherp. We zetten graag muren. Die geven zekerheid. Want die lijken te beschermen. Maar is dat ook zo? Want er stonden muren om Jeruzalem. Prima muren. Maar toen God zei. Als je niet bij mijn verbond blijft. Dan zullen die muren gaan vallen. En zo kwam het volk van Babel. En de muren vielen. En ze hadden daar hun zekerheid op gevestigd. Jeremia heeft nog zo gezegd. Stel niet je vertrouwen op die muren. Zelfs niet op het huis van God. Want als je God verlaat. Dan gaan die muren. Die gaan weg. Die zullen afgebroken worden. Steen voor steen. Waar blijf je als je je zekerheid bouwt op spullen. Op stenen muren, op je eigen vestingen, op je eigen georganiseerde veiligheid. Want als de Heere God zegt, ik ben zelf als een vurige muur rondom jullie heen. Dan zegt God daarmee ook, en als ik er niet ben in jullie midden, dan is er geen veiligheid. Dan is er alleen maar kwetsbaarheid. Dan is het een verloren zaak. Alles hangt af, niet van onze muren, maar van de aanwezigheid van God zelf, die beloofd heeft om een muur van vuur rondom zijn stad te geven. Dan beleiden wij ook, ook over de gemeente van vandaag de dag. Dat Christus het is. Niet wij. Die zijn gemeente verzamelt. En als we bidden om de komst van zijn koninkrijk. Dan bidden we. Bewaar. En vermeerder uw kerk. Bijna alsof we aan Zacharië 2 denken. Dat het vermeerderen mag. Zodat de muren die wij bedacht hadden al. Veel te klein bemeten zijn. Maar ook bescherm en bewaar uw kerk. En dat baseren we dat gebed ...op het woord van Christus zelf... ...dat wat er ook gebeurt aan dwaalleer ...aan zorgen in de kerk... ...aan aanvallen van buiten... ...de poorten van de hel... ...zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is de veiligheid van de kerk. Nergens is een gemeente van Christus veiliger... ...en waar God zelf in het midden is... En we leven van de leiding en de genade van de Heer Jezus Christus. Daar is de gemeente veilig en heeft die toekomst. Het meetsnoer moet aan de kant. Het vertrouwen op de muren die wij bouwen mag niet ons vertrouwen zijn. God is getrouw. En zijn plannen falen niet. Hebben wij soms de toekomst van de kerk in handen? Hebben wij de toekomst van deze gemeente ook maar enigszins in handen? We leven bij de belofte van Jezus Christus. De poorten van de hel. Zullen mijn gemeente niet overweldigen. Omdat die gebouwd is op het fundament. Dat Christus de Zoon van de levende God is. De Messias, de Christus. Die komen zou. Zo bewaart de Heer zijn gemeente. Door de meest moeilijke tijden heen. Hij bouwt en bewaart zijn kerk. Er mag wel wat vrolijkheid in de gemeente zijn. En ontspannen vertrouwen omdat de gemeente werkelijk in de handen van God en in de handen van de Heer Jezus Christus is. Wij hoeven de gemeente niet te beschermen voor de toekomst. Christus zorgt voor zijn kerk. Eén ding is maar belangrijk. En dat is wat er in het laatste stukje van vers 5 staat. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. God zelf woont in haar midden. En de glorie van die stad is de glorie van God die er is. Kijk, het kan niet anders of als je een beetje ook met het slot van de Bijbel vertrouwd bent, openbaring 21, dan gaat het toch een belletje rinkelen. Dan gaat het over die nieuwe stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalt. Het is ook een visioen, nu niet een visioen van Zacharia, maar een visioen van Johannes op Patmos. Hij ziet... Dat in die toekomst van God die stad Jeruzalem uit de hemel neerdaalt en die, die komt op aarde en dan staat er, dan zal God wonen onder de mensen, precies zoals hier staat, ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Het staat trouwens ook nog verderop, op, hè? in vers 11. Als veel heidevolken, daar gaat het ook nog, dat de heidevolken toe zullen komen. Ze zullen hun eer en glorie brengen in de stad. En hier staat, veel heidevolken zullen op die dag bij de heren gevoegd worden. En zij ook, zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. De Heer woont in het midden van de stad. Als je vandaag zegt, wat is de glorie van een stad? Wat is de glorie van Antwerpen? Dan zeg je, kijk naar de architectuur. Kijk naar de geschiedenis. Kijk naar de welvaart en de winkels. Kijk naar de cultuur, de ontwikkeling. Kijk naar de mensen, die kunnen wat. Maar de glorie van de stad van God is een ander. Dat God daar zelf woont. Het zijn geen krachtpatsers die er zijn. Het zijn niet mensen die, die Gods koninkrijk kunnen bewerken hier op aarde. Het zijn mensen waarvan God ook weet, als ik ze ook maar één keer loslaat, dan blijft er van heel die gemeente, dan blijft er van de kerk niks meer over. Maar als Hij in het midden is, is Hij de glorie van die stad. En in Openbaring 21 staat dan zo mooi, dan is er geen zon en geen maan meer nodig, want God woont in haar midden. En het lam, de Heer Jezus Christus, die geleden heeft en gestorven is en is opgestaan, die, die is haar kaars, haar lamp, het schijnsel, de glans, de glorie van onze Heer Jezus Christus, zal alles verlichten. Wat zal dat zijn om daar te wonen in een stad zo nabij God en nabij de Heer Jezus? Daar geen beproeving meer van het geloof, geen. Aanvichting meer. Geen soms moedeloze strijd tegen de zonde. Maar daar kom je thuis. In een stad die fundamenten heeft. In een stad die veilig is. Mag ons dat nu niet veel zeggen? Het wonder wat hier achter deze tekst zegt staat in Johannes 1. Waar staat dat God bij de mensen is komen wonen. In Jezus Christus zijn Zoon. Hij is zo klein. Zo nederig gekomen. Hij heeft het leed en het lijden en de schuld en de zonde gedragen. Dat is het lam van God. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van die enige geborene van de Vader. Jezus Christus, de Immanuel, God met ons. Dat is gemeen te zijn. Zoveel meer dan dat je het goed hebt samen. Zoveel meer dan dat je de boel georganiseerd krijgt. Al is dat ook wel eens nodig. Zoveel meer dan dat we activiteiten doen. Zoveel meer dan dat iemand zegt ik ben er zo graag want het voelde warmte onderling. En het is belangrijk. En het heeft ook te maken met waar het echt om gaat. Maar waar gaat het om? Dat een gemeente samenkomt die vergadert rondom de eer en glorie van God. Dat, dat is het hart van de gemeente. Dat je in een dienst samenkomt, niet omdat je er wat aan hebt of omdat je er wat van vindt, maar omdat je er iets zoekt, namelijk, Heren, dat ik bij u mag zijn. Zoals Psalm 27 dat zegt, één ding heb ik van de Heren verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heer. om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Dat ik de glorie van God mag zien. Dat ik iets van Hem mag ontvangen. Zijn glorie die doorklinkt in alles. En zijn ontverming, in zijn vergeving, in zijn genade. In de vernieuwing, de kracht die de Heilige Geest geeft om op te staan in een nieuw leven. De glorie van God. Ook in de gemeente kijken we soms zo menselijk. We vinden een kerk aantrekkelijk waar de muziek goed is. Waar alles goed geregeld is en het zal allemaal wel. En ik zeg niet dat we maar ons best moeten doen om het niet mooi te maken. Het beste wat we hebben in te schakelen. Maar je kunt beter een, een kleine gemeente hebben. Bij wijze van spreken of een grote maakt niet uit. Waarvan alles krakkemikkig loopt. En waar je de glorie van God in het midden aantreft. Omdat mensen klein zijn geworden voor God. En je het voelt en merkt dat God er is. In Jezus Christus. En dat je hebt een fantastische gemeente met goede aantallen. het loopt als een trein. En nou, het mag best een beetje als een trein lopen, hoor. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Waar gaat het om? Dat de naam van Christus verheerlijkt wordt. En dat we samen... Waarom doen we dit? Waarom, doen, waarom zijn we hier? Waarom doen we dit? Omwille van de eer en glorie van Christus. Om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Om hem te dienen met de vreugde van ons hart. Waarom zitten we in de kerk? hebben we zeggen, hoe moet ik anders de week in? Ik kan niet op eigen benen staan. En mij het eigen geloof voeden. Ik, ik heb die voeding nodig. Dat ik meer thuis raak in het woord van God. Maar dat ik samen kom met de gemeente om, om hem te dienen. En lief te hebben. En hem te verwachten. Om uit te kijken naar het moment dat die stad gaat neerdalen uit de hemel. Kijk maar eens in vers 13, zo rond het af. Wees stil voor het aangezicht van de Heer. Alle vlees, elk mens, wie je ook bent, welke achtergrond je ook hebt. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Wacht maar, hij staat al op, hij is al ontwaakt. Nog even en hij komt. Hij is de komende God. Hij komt, hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Oh, wat moet het heerlijk voor Zacharia geweest zijn om het visioen door te geven met deze prediking aan een moedeloos volk. Hoe is het met u? Een beetje met moedeloosheid naar de kerk gekomen, hoeft niet hoor. Ik praat het u niet aan. Als we ze heel eerlijk zijn, is onze verwachting altijd even groot. Het verlangen om God te ontmoeten. Nu hoor deze profetie en dit visioen van Zacharia, wees niet moedeloos. Zie je er nog zo weinig van? Wees niet moedeloos. We mogen leven bij een visioen, dat wil zeggen, we zien in de kerk meer dan dat we in ons dagelijks leven zien. Je kunt met de Heere wandelen in geloof, maar hier in de kerk komen we om verder te kijken. Tot op die stad die fundamenten heeft, van wie God zelf de bouwmeester is. Dat we zo het leven weer in kunnen, omdat we zeggen er is meer. En dat we zo onze kinderen mogen opvoeden. Dat we zo onze jongeren mogen voorgaan. En dat we zo elkaar mogen aansporen en bemoedigen. Mensen, hou het gezicht op Christus. Hou het gezicht op Hem. Leef bij de belofte. Dit is Gods plan: dat de volkeren toestromen. Dat God zijn volk zegent en redt. Een open stad. En, en daarom leef niet alleen in vertrouwen, of wees niet moedeloos, maar leef ook met open armen uitnodigend. Omdat God zijn armen uitopent en de stad zo toegankelijk maakt. Geloof in zijn welkom. Nodig anderen uit. En vertrouw de toekomst van de gemeente en de kerk ook maar gewoon naar de heren toe. Vertrouw het aan God toe. Nergens, nergens heeft Hij gezegd dat de toekomst van de kerk in onze handen ligt. Nergens. Als wij de gemeente willen bewaren, moeten we de gemeente gewoon bij Christus bewaren. Bij zijn woord. Dat mogen we doen. Buigen voor zijn woord. Leven bij het evangelie. Luisteren naar zijn stem. En de Heer zorg. Als een vurige muur rondom. Dan leef je uit genade. Uit dat wonder. Dat de Heere in ons midden wil zijn. Kunt je je voorstellen? De eeuwige God. Die geen begin en geen einde heeft. De heilige. Die ook in zijn gemeente hier wil wonen. En jij mag erbij zijn. Je bent al horend bij die volken die reeds toegekomen zijn. En wie zullen nog volgen om tot in eeuwigheid God de lof te zingen? Of ben je zelf nog niet de stad toegetreden? Leef je nog niet in die hoop? Wees welkom. Welkom. In de stad van God. Laat dan maar gelden. En maak het je gebed. Ik denk aan muren. Dat ik niet bij u mag komen. Maar er zijn geen muren. Er is een open stad. Maar God is in het midden. Een open stad. Een veilige stad. Maar het is ook een heilige stad. Want God zelf is in het midden. Wil je in zo'n stad wonen? Wil je in zo'n stad wonen? Waar God alles en in allen is. Hoe vind je hier dan maar? En het leven met de Here, Want die stad die komt. Uit de hemel. Zoveel is zeker. Amen.